0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome 我们节目呢虽然是旅行节目，但是对我们来讲呢，在世界各国之间移动的人们也是我们一直在关注的议题。那在去年的时候呢，其实我们就有和台湾的非营利组织 One Forty 合作，我们请两位印尼移工带我们去逛台北的印尼街，从他们的视角还有他们的话语中了解他们的生活。那今天呢，呃，我们算是。这个议题的延续，我们请到另外一位来宾来到节目上。这位来宾呢，他最近写了一本关于移工的新书。那我们先介绍他出场。我们先欢迎永达
1: 。Hi， 九润 ，Hi， 线上的各位听众朋友，大家好，我是永达。嗯，能不能跟我们介绍一下你？呃，你这本书的书名？哦、oh, ，这本书书名有一点长。呃，这本书的书名叫做《移工主起的地下社会》，然后它的副标叫做《跨国移动在台
0: 湾》。就是有点学术味的些名字<笑>是，是这个听起来就觉得是报道性很强，但是里面又带有关于这个议题的许多故事在里面哈。哎呀，先跟听众讲一下哈，我和永达算是呃在美国期间在一个很神奇的活动上认识的，对，算是一个组织的年会哦。那在那边就听到永达说，哎、欸，他曾经待过报道者，然后也一直有在做报道的写作。是是是，那时候我们刚好在。我去年在波士顿的时候，然后
1: 就我们相遇，然后那时候我就在说，我正在准备在写这本书。然后很高兴这本书终于出来了，哪有这个机会
0: 跟九 o 一起来聊一下这本书？ Yeah. 是是，我想那个我我自己也身为出过书的人，对于这种哇这本书的终于出来的那个“终于”两个字，<笑>我是特别的勇敢，<笑><笑>真的<笑>好不容易啊！嗯，是是，好，那我想我们就来聊聊永达你在你写这本书还有你这这个过程中对遗工议题的一些了解还有关注哈、哦。那首先我觉得好，我们都讲了吧？好，这个书很明显就是以遗工为主题的，所以它书名的前两个字就是以。提供。那我想问的是，永达，你为什么最早会决定想要去为这个议题做写作？这个和你的任何生活经验或者是事件有关吗？我觉得会去做
1: 这个题目，必须坦白讲啊、呃，有几个部分。这个题目算是我在二零一六年我刚开始当记者。的第一篇还是第二篇报道，嗯嗯就在我非常早期、很菜的时候，被 assign 去台中第一广场。<笑>就是我那时候在报报道这工作的时候，我主管呢、啊，我们那时候看到说这个大楼，就是里面现在里面的商业活动有一些很不一样的改变，然后就派我到那地方要写一篇报道嗯嗯嗯嗯。那这是当然一个最开始。那我自己本身的话，因为我自己国中跟高中我其实都在台中念书，嗯嗯所以对于我来讲，第一广场并不是一个太陌生的地方。它就是我以前。还会觉得它是很热闹的地方哦。Oh, uh-huh. 对我以前念书的时候是这样，听众会猜得出来我，我<笑>这个年纪有点套路了。<笑>而且我们还讲第一广场、哦<笑>，我们不是讲东西广场、哦、我现在还习惯叫它一广。<笑>对，反正我我自己对那地方有点印象，但我再一次就是工作当记者回去的时候，其实我就觉得这栋大楼跟我以前印象中变得非常的不一样。嗯嗯然后我印象很深刻，我第一次去的时候，那里面就是充斥着东南亚的店家嘛。嗯、然后我去的时候，我要点餐，那里基本上没有中文的菜单、嗯。然后整个大楼里面只有我一个台湾人，就是我在那一动，大家都会一直盯着我看。<笑>然后我一开始就是，然后我去就会感觉到很不一样、很强烈的次文化。就是有很不一样的这样东南亚的文化，然后我觉得这里面很有生命力，然后是一个我之前没有看过的一个地方，所以那时候我就去跟我的主管
0: 申请说，那我可不可以在这地方蹲点，好好的来写这个报道，这样子了解、嗯嗯、了解。哎、欸，这边我还特别想要问一下哦，就是说因为你有提到说那个时候和现在不太一样，可是现在我们对第一广场或者是东协广场的了解，也是说它其实现在也是有很多东南亚义工会出入的地方，对。那到底那个时候和现在的差别是什么
1: ？我。我必须说，我觉得那时候更呃破败一点嘛。OK， 就是比如说我举举例来说，那时候我去的时候，那里灯箱都是破的，就基本上没有补， oh. 窗户也是破的， okay. uh-huh. 然后里面的灯光其实非常的暗，它真的是一般台湾人不会走进去的地方。OK， 它里面的电扶梯是也是坏掉的。哇。所以它那里基本上，它真的就是整个大楼，它营造就是整个氛围，就是没有那么明亮，然后整个外墙剥落啊，然后，所以它从外观上看起来，就是它会被一般台湾人会经过，就会觉得它是一个好像被废弃的大楼。但实际上就是你踏进去那地方，那时候一开始我把设定的概念就有点像是就是飞地这样的一个概念，就它虽然在一个台中市的市中心，我相信。去过台中旅游的，我来讲一下他到底在什么地方好了。<笑>就他其实如果去过台中旅游，大家一定会去过公园眼科、嗯、一个很有名的冰淇淋店。但他实际上他就在公园眼科的对
0: 面。是，我想我们节目的听众大概都知道了，都知道第一广场在哪裡對對對。我没有曾经介绍过啊、嗯哦
1: ，是，所以我觉得他就是在很市中心的地方，但大家走过会很容易忽略掉他。但他同时间在这地方又有一个自己非常完整的一个经济体。嗯，所以我觉得他很有趣。
0: 那就我所知，所以你后来就在里面，你不只是在里面蹲点做报道，你是住在里面，而且大约是两个月的时间
1: 。对我，因为我觉得我一开始要进去，就像就像我说，我走进去就是我很明显被辨认出來我是个台湾人，<笑>就是我在那里要吃饭，在<笑>那里走，就是你会明显的看到你走的时候，旁边的人就会一直眼睛盯着你看、哦，你就很容易被辨认成是一个外来者。是是是。对我印象很深，我那时候包含去一个菲律宾的一个舞厅， uh-huh. 然后那菲律宾舞厅的门口就写着一个“谢绝台湾朋友入内
0: 、欸”，用中文写，用中文写。<笑>对，
1: 我就想，哇塞，我在台湾，然后有些地方我竟然是没办法<笑>没办法进去消费的。Uh-huh. 然后我在那里要点餐，我是根本那些菜单我都看不懂的。Uh-huh. 然后我在那里开始我要去做采访嘛，就刚开始当记者。然后其实大大多数那些外籍工周末说大家也不愿意跟我讲话，嗯、然后我想说天哪，我我要怎么做这个题目？我虽然觉得很有趣，但采访非常的困难。嗯嗯、然后我就花了很多的时间，就每个礼拜想说去跟他们。就是去找他们吃饭找他们聊天，嗯、那大多数人都不理我。Uh-huh. 然后后来想到的一个方法，就是也是一个很土炮的方法，<笑>就说那不如我就直接来这里住好了。Okay. 然后住在这个地方讓，让最起码让他们就是对我这个人很熟悉，就是每天基本上我会一直出现在这里， uh-huh. 他慢慢会对我熟悉。Uh-huh. 后来我们大家也评估说，其实我每个礼拜周末搭车下来，然后住旅住旅馆， uh-huh. 其实。花的钱可能比我在当地就是在地广场里面找个房间租还要再更贵，所以那个地广场里面已经没有人在住了，所以租金也非常的便宜。哦、OK， 了解。所以我就后来我就决定说，那我就
0: 倒不如找里面自己找一个小套房住。OK， 所以里面是有套房可以租的。对啊，大家会有兴趣吗？<笑>感觉是一个很神奇、很特别的一个生活對對,对对，因
1: 为它是一个住商混合的一个大楼啦、哦，然后它里面还是有些地方
0: 是有有地方可以住的。对，虽然条件没有很好的了解，所以毕竟你后来就成为一个常常在那边出现的面孔，<笑>那也是因此后来就有机会和一些义工朋友有,有办法跟他们一起聊天，或和他们成为朋友。是，是我觉得其实蛮重要的。他们后来慢慢
1: 的，我就会因为我每个周末或者说一到五的时候，我就基本上跟那里的店店家，就一到五基本上外籍义工都没办法出来消费，但那里的就是。开店的这些新新住民，他们还是会呃，一到我平日的时候可能还是会开店， oh, uh-huh. 所以我平日的时候就会去找他们聊天，然后周末的时候就外籍工会很熟悉我在这地方走来走去，所以我慢慢的就感觉到我有被。变成一个 insider 的这样的一个感觉， uh-huh. 就是包含我走在路上，就会有外籍工开始来跟我打招呼， uh-huh. 然后会或者会问我要不要一起吃饭、一起喝茶， uh-huh. 甚至就会邀请我要不要去参加他们生日派对啊， uh-huh. 要不要一起去 K K T V 唱歌啊？ Uh-huh. 问我要不要去喝酒这样子。Uh-huh. 所以我觉得，就是关系有慢慢的会有转变，然后他们开始会愿意跟我讲更多事情。Uh-huh. 然后他对我后来开展就是移工的报 道， 我觉得当初第一广场那个蹲点经验其实蛮重要的。
0: 嗯嗯嗯嗯，对我自己在有时候在世界各地想要了解一些关于各地的议题的时候，的确有时候找店家聊天是一招不错的。对，因为店家为了做生意，他通常不一<笑>、呃，他不会那么排斥，就是除非你在太忙的时候去找他，不然有时候他们反而是相对愿意跟你。是因为你又会有个时间是会待在那个地方。对对对对对对，所以哎，这招不错、哦嗯。那个对采访报道有兴趣的那个听众可以学起来。好，那接下来我们稍微呃。转换一下，我还蛮好奇一个部分是，其实我们在，嗯。了解台湾移工的来，直接从东南亚来到台湾移工的生活的时候，我们会发现说，诶、欸，他生活有一个比较特别的面向，是说，因为他们的劳动是受到一些特殊的条件去限制他的哦，比如说他们可以做什么，不能做什么，那之后衍生出很多很有趣的现象或者是问题哦，比如说呃，他们和雇主之间这个权力不对等的关系是很明显的，然后有一些。嗯，就是有争议的案件是石油所的文。那另外呢，哎、欸，好像关于这个，比如说怀孕啊、呃，结婚、生产这些事情，这些在大部分的国家应该就是再正常不过人类一定会做的事情。哎、欸，对，一共来讲却是特别的困难哦，特别的有挑战。哎、欸，那关于这一块，我想要问永达，就是说，哎、欸，能不能嗯跟我们聊一是说，哎、欸。这个移工他们面临的，就是大概是面临的怎么样子的限制，还有就是说，哎，这样子的限制怎么样子导致他们，特别是在所谓结婚还有生育这个部分变得特别困难呢
1: ？是是
0: ，我觉得关于外籍移工的这个制度，这首
1: 先。就是我们必必须去了解到，就政府对于移工跟移民政策它是切割开来的，所以在一开始台湾在九零年代要设计引进外籍移工、设计移工政策的时候，它一个最主要概念就是如何避免外籍工成为移民，嗯、对，所以它必须要把它区隔开来。嗯、那它把区隔开来的方式就会有几种，一个就是说，他们那时候我们学的一开始就是学，比如最学那个。德国所谓的客工的制度、嗯，然后在德国客工制度后来被新加坡，然后,后来台湾就是参考的这样子一个政策一制定方式、嗯。那客工制度它的意思就是说。我们把这些人当做是客人，嗯、就是他不管在台湾停留多久，他都不能够拿到永久居留权，嗯、他不能够成为台湾的移民。所以，我们给他设定这个，他可以在当地国在台湾可以居留的年限。嗯、然后从一开始最早的时候，我们设定说，就是一名外企工来台湾，他只能够最长停留三年。Okay, 然后后来。嗯当然，台湾的不管是雇主、啊、或者政府，就会发现说啊，外籍工的人力资源非常的好用，<笑>所以我们就一直不断去延长他可以在台湾停留的年限。Okay. 到现在，对于一个外籍长工来讲，在工厂工作的外籍长工，他可以在台湾停留到十二年， oh, okay. 那看护工可以停留到就是十四年。OK， 那。但是不管怎么样，我们还是设了一个年限，就是时间到了之后，嗯、他还是必须得走、嗯。那我说，为什么他跟我们一开始原本的移民的法规给区隔开来？因为你如果是一般的外国人，一般的外国人来台湾，你其实在台湾有拘留的事实、嗯，然后你就是停拘留超过五年之后，你就可以开始申请转换签证，你就可以拿到永久拘留证。嗯、那台湾的做法就是说，好，那我必须把这些东南亚这几个国家的这些外国人，把它区隔开来。<笑> okay, 他们不是移民，<笑>他们不是一般的外国人，他们是一个特殊状态的外国人。Okay, 所以，所以他们不管住多久，他们不管没有资格去、呃。对对对，所以我们就在移民法规，才把这些人直接拉出来， okay, 了解然後了解，然后这样我们才可以放心的延长他在台湾居留年限。<笑> okay. 所以这是两件事，然后再来第三件事情，就是他进来之后，他的契约跟他的居留全是绑在雇主手上的， oh. 意思就是说。他在来之前，他签的合约就是他来台湾之后，只能够为单一雇主工作。Oh. 那只要雇主把他就是解聘解雇之后，啊、他就必须要立刻被遣返出境。Wow. 然后，所以这三件事情，那再加上台湾就是在整个跨国的这个引进外籍工的制度里面，我们是大量的在养来私人中介在做所有引进跟管理的工作。所以这四个面向就导致说。对于一个外籍工，他来的台湾，他在居留权，然后跟工作种种，他都会绑在雇主，而且台湾政府对他们在台湾的很多个面向都有设很多的限制，嗯、所以他们会有蛮多在不管在工作上面或者在怀孕方面都会有很多的限制
0: 。了解了解，就是他们在一开始在政策设定上就被设定成是和其他的国家是区隔开来，他们有一个属于他们自己的一套规则。对，我还记得蛮印象蛮深刻，就是去年我和 One Forty 合作的时候，我们是很意外的，就是我们一群人后来走到那个二二八公园里面、啊，本来是因为他们有一些印尼移工礼拜天会在那边野餐，然后后来发现那边他们是一个一对算是结婚的，就是双方都是印尼义工，一个男生和女生，那他们是算是一个结婚的庆祝。对，但是结婚庆祝的另外一半的故事，其实就是他们要回去了，他们他们怀孕了，他们他们必须要回去，因为他们没有办法在。台湾呃，继续工作也没有办法在台湾把孩子养大，对，就是关于这一件事情，对这个挑战能不能有来跟我们分享一下？因为你对这件事情有一些探讨，是，所以我觉得这蛮
1: 有趣的。在我刚刚说我 17， 哎一六年的时候，那时候一开始在做第一广场的题目的、嗯、我对于就是发现这个议题也是我觉得非常的意外，因为我觉得之前大家在讨论移工的主题比较多，还是在他们劳动的面向，是，但是后来就是开始认识越来越多外籍工，他们就开始跟我讲，他们在这里教。有怀孕然小孩的事情，那我才去发现到说，像我们刚刚讲，他们在台湾停留时间被拉到十二到十四年，其实你就等于他整个从二十到三十岁，或是到四十岁的时间都会在台湾、嗯，然后你怎么样子去要求一个人？同样年轻人，<笑>你只能让他工作，然后不让他谈恋爱，不让他怀孕、啊、<笑>或有有小孩的可能呢？那他的状况就是因为台湾是一个严格的属人主义者、嗯，一个女性的移工，她如果在台湾怀孕的话，她生下的小孩，她其实不能够取得台湾的国籍、哦，但国籍这件事情。他又不是一个，就是你生下来之后就马上取得，他需要就是他可能回母国，然后处理一些行政手续，给这小孩报户口之后， okay. 他才会取得国籍。所以那个停留的状态，这个小孩在台湾的状态就会被认定为台湾把他认定为是一个外国人，但他实际上也没有回到母国， okay. 所以他也没有取得母国的國籍，所以他等于
0: 就是个幽灵人口，他就是一
1: 个无国籍的无国籍小孩。对，然后这样的小孩，他其实在台湾就是完全没有登记，就是因为我们就觉得他是外国人嘛。所以他出生之后，我们就把他区隔开来。你如果是本国人小孩，你就必须要做出生登记。这些人我们就觉得他不需要登记了，所以我们就变得说，这些他在政府的资源里面，变得一个新生儿，他若出生，他其实没有办法去接受到政府通知，他必须要去打预防针啊，或者是刚出生这小孩最需要更多的医医疗资源的照顾。然后这些资料资源他都没，因为政府没有建档，所以没办法去通知他们。所以。在这情况底下，然后他们就是在台湾，如果又一旦怀孕，像我们刚刚讲，他的居留权是绑在雇主的手上，所以你对于一个雇主来讲，你如果。有家里有一个，不管是看护或是工厂的厂工怀孕的话，你等于就是雇用一个劳动力打折的一个劳工。但你实际上你永远有一个选择，就是你遣返他之后，你可以再补一个新的人进来、哦。所以对于雇主来讲，<笑>他其实有一个更好的做法。我与其让你在那里放育婴假或是放产假，那这段时间你不能工作，那我倒不如就直接找个理由你找個来替代你。对啊，找人來,来替代你就好了。<笑>这就为什么很多的移工他。如果怀孕之后，他们很多就是可能会选择要跑掉，或者是他们最后也还
0: 是必须得回国这样子。我还记得报道者应该是不到一年前，大概对，大概去年吧，应该是有还是今年有做一个报道，其实是关于在台湾的呃深山的偏乡里面的一群就是义工的孩子哦，就是他们等于是在台湾被生下来，但是呃他们还继续在这边工作，但是他們就像勇达讲，他们变成是很多资源没有办法接触到，那他们变成形成一个有点。一世而独立那样子的群体，对那个报道让我印象是还蛮深刻的。是，我觉
1: 得因为我在一七年的时候写的时候、嗯嗯，那时候这个题议题、嗯，我觉得因为我觉得这个议题它是一个比较有长期发酵，然后政府的政策有些相应的变化。嗯、我在一开始写的时候，是这个主题还没有被台湾的政府去察觉到。嗯嗯嗯嗯嗯、那我后来写完之后，后来啊、呃，台湾政府开始做一些相应的政策的一些变化，嗯嗯、然后包含说这些小孩他如果在。比如说，他到三个月，就是我们设了一个寻亲期，就是三到六个月。如果找不到他在台湾的妈妈的话，他如果是被遗弃的话，嗯、那以前的状态是他没办法被台湾的用台湾收出养法规、哦
0: okay。因为我们就一直觉得他是外国人呐、啊。OK， 所以外国人无法适用我们的收出养。<笑>对，所以他会卡住，<笑> okay, 他会就
1: 变成一个无国籍状态，可
0: 能拉很长的时间。
1: 那后来就是政府做一个做法，他三到六个月，如果他是一个就是被父母遗遗弃的状态，如果寻找他的父母三到六个月没有找到的话，那他就可以变成规划成台湾籍，嗯、然后就可以开始适用台湾的收出养的办法，嗯、因为我们必须抢在小孩收出养时间非常的短，他要在黄金期前面赶快让他有一个完整的家庭是是是是这样子。那现在，另外在去年的时候报道做，就是刚刚我讲的，有另外一群，如果我我不想要遗弃我的小孩，我想要雇我的小孩，同时今天在台湾赚钱的话，那我要怎么办？那很多就是他他可能就会选择就是跑到深山里面，是他一边工作，但一边他也想要成为一个父母，嗯，就是所以会有另外一个群体可能会是这个样子的
0: 啊。所以我们真的聊，我们真的会发现说，在台湾这个整个移工政策的脉络下，特别是当他牵扯到就是说。雇主定生死，还有就是移工的政策和移民真的是区别开来的、嗯、这。呃，诸多因素的夹杀之下，好、呃，在台湾不管是处理这个劳动权益啊，或者是生育，都变得非常非常的困难、嗯。好，不过接下来我们来看另外一个面向好了，就是其实说，呃，我觉得越认识移工群体，就会越发现是说，其实你很难用一个很单一的面向来描述他们，因为第一个他们人口很多，第二个是，其实他们就和台湾人一样，你不可能说哦，台湾人都是礼拜几去哪里啊，台湾人一定兴趣都是什么，这是不可能的事情，对不对？那我们现在看台湾人的生活有多么的多元，对移工那。业务其实也是这样子。那比如说我，我们我我知道说有义工是在台湾有在登山的，然后也有一工是专门在做摄影的，还有一工组乐团等等的。其实他们的生活是非常的丰富，他们有属于自己的社群，然后也有属于自己的兴趣。那甚至呃，据说有去参与这个社会运动的这个部分。那能不能跟我们分享一下你自己在这边的观察？对我自己在做
1: 义工这题目。<音>就坦白讲，我其实也后来，我就会常常被他们这些很有趣的人物故事啊给吸引住，<笑>所以我就后来一直越后来写的越来越多。那我自己印象蛮深刻的有几个，像刚刚有讲到的，我那时候曾经有写过一个题目是去采访一群。越南移工，他们想要在台湾组工会这件事情、嗯，那这个东西我觉得很有趣的一个原因是说，我那时候去访问那些越南移工，他们说他们来台湾第一个就是文化冲击啊、呃，台湾人每个礼拜都会上街游行啊，然后常常在媒体上面就会骂政府这件事情，<笑>那对于他们来讲，他们觉得是根本难以想象的。大家知道说，就是现在越南它还是是一个共产国家，所以他对于言论还是有一些。管控，所以对他们来讲，他们来台湾觉得天哪，这件事情怎么发生？<笑>就台湾怎么到处一直每天都在发生。府这件
0: 事。所我们可以说是台湾一种另类的文化输出嘛。另类的文化输出，对。<笑>所以
1: 对于那些外籍工来讲，他们就同时间，他们觉得说，他们除了想当好工人以外，他们也想要在台湾这个地方，就是发展一些自己的兴趣，或者是来台湾工作以外，还有什么东西是可以回馈他们的。的后来我去采访，就是他们在组织，就是工会的这个过程。那他去台湾。要组织工会，他当然就是工会的法规非常的困难。其实对於台湾，要台湾人要组工会，他也有很多限制。那所以最后这群外籍工他们虽然没有成功的组成工会，嗯、但我印象很深刻的里面有一个工人是阿辉，我我印象很深刻，他在跟我说，他最后他要回越越南前的最后一天、嗯，他排了一个行程，然后他都没有跟他自己的朋友说，他那一天就从他在桃园的工厂工作，最后一天他就自己一个人搭火车到。宜兰，然后去找那个林一雄的慈林纪念馆。Oh. Wow. 对，然后他那时候跟我说，因为他刚来台湾的时候他要学中文，所以他整天都会听广播、嗯，他想要练中文。所以他说知道就是慈林纪念馆，知道就是林一雄在三十多年前家里的那个灭门血案，是他当初要学中文听广播听到的。哇、oh, wow. ！然后他就跟我说，他想要找到这个地方，是那理由是说他觉得台湾以前也是个威权的国家，嗯、但对于台湾怎么从一个威权国家转成一个民主的国家这件事情，他很感兴趣，他想知道台湾怎么做到的、嗯，所以他就是平日的。那那就是平日下午，然后就到那个慈林纪念馆，因为那馆就是平平的时候也没有什么人，然后他就对那个馆里面的管员说：“我可以听得懂中文，但是我阅读没有很好、嗯，你可以跟我解说一下，就是这个馆里面在讲些什么事情吗？”然后所以我觉得他那个回应让我觉得印象深刻，就是他们不止在台湾做工，他们也在台湾，等于在街头旁听党属于他们。义工的公民课，对啊，所以那个故事对我来讲，他也给了我一个新的想象，就是他们来台湾，大家都会觉得他好像只是来赚钱，嗯、但是我也很好奇，在台湾他们拉的这么长的时间，我们还有什么可以回馈给他们？
0: 的确，我自己有时候在看这些不同角色，然后义工做的不同事情的时候，我我自己会有点自己在内心好奇，是说，哎，会不会说，因为我们如果。只是把他们当义工的话，那我们看他们永远就是这个雇主和受雇者的关系、嗯，或者是对一个特定阶层的劳工、嗯。但如果他们做的事情不只是这样的话。我常常在想，这有没有可能让台湾的，就是所谓的台湾人和这些来自东南亚的义工们，其他可以交流，而且不是用这种雇主与受雇者的身份交流的可能性？你觉得？嗯嗯
1: 我觉得很有机会，因为我自己在看这些活动，我有几个在做田野的过程里面，印象很深刻的一些画面嗯嗯，像是比如说，我后来就看到像是有一些消防员，他们就会上街去帮义工争取宿舍的安全。哦、然后我曾经看过，就是在台湾，就是有那个。美秀，美秀集团吗？对， okay. 美秀集团，然后跟印尼的义义工的乐团一起表演， oh, 或者是我看过像台湾的 Jack Queen 跟就是菲律宾义工他们的变装皇后一起登台表演、嗯欸，就我觉得在某些不同的面向，其实你会看到他们的多元性之后，撇除语言这件事情、嗯，其实我觉得跟我们大家兴趣、梦想或者是。对于未来的困惑，其实大家可能都差不多、嗯。就大家可能也想要出国工作，然后找一个好的工作，然后赚钱，不管是为了你的家庭、嗯、或者是为了自己。嗯、然后同时间，你也会想要同时间发展自己的兴趣、嗯。所以我后来跟他们越来越熟，然后开始跟他们聊天之后，我觉就发现，其实我们有蛮蛮多的共同点的。会觉得其实大家真的。<笑>想法其实是非常的接近的
0: ，对，就像我们刚刚讲的，他们在这边真的不只是工作而已。如果我们可以看到每个人的身份的多元性的话，也许我们就不会被只是被这个哦，所谓我是台湾人，他是东南亚人，或是哦我是雇主，然后他是受雇者这样子的一个既定的框架给限制住、嗯。接下来我想要稍微转换一下，来聊一点，就是说整个历史上发展的这个过程。哦，因为我觉得我们刚刚聊到很多啊、呃，这个像永达他怎么样子切入一工的。议题还有我们谈到说他们在台湾，呃，因为政策对他们的限制造成的一些现象。那因为永大你在做这个专题的时候，其实你自己有花一些功夫去做一个政策的回顾。那就你所提到的，好像早期其实政府对于移工并不是一个这么开放的政策，但是一直到现在，过去特别在 COVID 之前，移工的数量是算是还蛮快速的，一直在增加的。对，能不能跟我们稍微简单的回顾一下說，说这整个过程，就是说台湾是在怎么样子的情况？况下决定要开放移工进来，还有这整个政策上如何演变到今天的情况，
1: 我自己在做这个题目的过程，后来就花了就是花了点时间去做过去移工在三十年政策的一个爬树、嗯。那刚刚讲到，其实台湾在一九八九年，在八零年代那时候要去讨论要不要开放移工这件事情，其实在社会上面有非常多的辩论、嗯。那一个辩论主要的一个原因就来自于说，就像之前德国他们在引进就土耳其的客工的时候，后来他们发现就是跟当地的社会会有很多的冲突、嗯，以及他们发现说，你引进了土耳其的客工之后。他们并不像政府一开始预想的，因为人他不不是一个货物，他不是一个我今天喊停就停的东西。<笑>所以即使他们后来想要喊停，但土耳其的那些客工其实到最后也都没有回去，他们变成说德国一定会变成转型成一个所谓移民的一个社会，他必须要有更多的一些政策，然后去提倡这样多多元包容的一个社会。所以在八零年代的时候，那时候政府一开始不想要开放，那后来因为。就是台湾的经济那时候有几个面 向， 一个是说台湾那时候在八零年代末期开始所谓的台湾的经济奇 迹， 就是我们经济起飞了很多 年， 以及那时候台湾的人口结构也开始在改变 了， 就是我们那个人口红利慢慢在锐减当 中， 所以。我们的劳动力也开始在减少，那这两个原因，它就变得说，台湾的很多年轻的劳动力开始往服务部门去走，是，就是他开始制造业那地方，他开始很多年轻人没有想要到制造业啊，到工厂这些地方去工作了。嗯，所以那个时候开始产业界，尤其台湾那时候很主要的产业可能像是纺织业啊、塑胶业这一类的劳动密集的这一类的产业，那他们开始找不到工人之后，开始在更更不施压，然后另一个方面。嗯对于政府来讲，他在九零年代那时候开始，他就开始发发现到有一个压力，跟那些厂商一直在要求，就是政府你要开放引进外籍工，嗯、然后他们那时候政府当一开始就还在踩刹车，后来。他就发现说，他一直踩着刹车，那些企业开始慢慢的往中国西进。OK， <笑>所以他对于九零年代，就是政府那时候才在讨论要不要开放的时候，开始有个压力，因为他就发现越来越多的这些台湾的厂商喊停在中台湾投资，然后纷纷的往中国那地方去设厂。像大家知道，像纺织业在八零年代末期、九零年代初，就是很多就是往中国西进。嗯嗯所以，对台湾政府来讲，它有几个面向。那时候，当时的就是国国民党政府来讲，它已经变成一个软性威权，就是它在国际上面慢慢的就是就是没有受到那么多承认，所以它必须去拉拢它在国内受到资本家，或者是它需要受到台湾的厂商更多的支持。是。然后，所以在这三个原因底下，它一方面国民党政府要追求就是台湾厂商的支持，然后再来它要避免台湾厂商一直不断的往中国去前进，就是一直避免厂商西进，然后。然后再来就是企业家有很强的一个动机，他们想要要求政府去开放引进外籍工。在这个三个面向之后，后来在九零年代初就，就台湾政府就是规划了刚刚所。我刚刚提的这个移工的政策，然后开始正式的引进东南亚的外籍移工，哦、了解了解
0: ，对啊，我我常在想这个过程的时候，因为我们对我和永达的年纪，应该都是活活过这个，就是从哎，他们本来好像我们没有什么感觉到身边有移工，然后可能慢慢的知道说有所谓哦，当时很多人喜欢称为这个非佣或者是这些、嗯呃、外劳外劳，对，然后到后来，我们现在已经非常习惯，特别是在大城市的火车站，我们已经很习惯移工的存在了。对，然后我就发现说，哦，所以这个过程其实、呃、它是有个很明显的这个政策的这个转变点，那也就是慢慢的让我们走到了像今天这样子的情况哦。拉到现在来看好了，我们可以看到说，其实啊、呃，整个跨国体系的劳动它其实是持续在变迁的，不不只是我们这边的政策在变，我们的产业在变，呃，另外一方面其实别的国家也在变，然后各个国家之间的关系也是在变，那。我们有稍微看到是说，哎，好像。最近有些报道开始指出说，对于一些东南亚移工来讲，那台湾不再是他想要去劳动的首选，好、哦，可能有一些开始往其他的国家去移动。那其实这个都是一个动态的过程，能不能跟我们讲一下，就是以最近来讲，就是目前整个东亚地区这种跨国迁徙劳动的，它大概整个变化是什么样的情况？我觉得这东西蛮有趣的
1: 。首先就是因为对于这些外籍移工来讲，它并不是一个商品嘛，它没办法。像生产一样，你可以一直不断的，就是产出源源不绝的劳动力，所以它会是一个一直不断流动的一个过程。然后，所以它就必须拉到一个国际所谓的移工或者跨国经营的市场上面来看。那几个面向，一个就整个东北亚来说的话，其实现在整个东北亚我们都迈向一个高龄化或超高龄化的一个社会。那尤其主要使用外籍移工的几个国家，包含就是像韩国、日本、台湾、新加坡、嗯，就是我们大家都面临到一个高龄化社会的一个压力、嗯。那高龄化社会它有两个主要特征嘛，一个是老年人口的比例是相对多的，嗯、然后以及是劳动人口它是相对少的。这两个影响的面向，它都变得说，我们会更需要仰赖外来的，就是外籍公这样子的老劳,劳动力。那。这件事情，它在各个国家的造成压力非常大，所以在这几年里面，我们就看到很多国家开始积极在修一些法规，想要提高自己的吸引力，然后让更多的东南亚的国家愿意出国工作。像在韩国的话，他们就是采取一个国对国的的这样子一个制度，他们就废除了私人中介，就是采取一个国对国引进的一个制度。Okay. 那日本的话，它跟台湾是更，我觉得更接近一点，就是看护跟场控都有使用、嗯，然后他们也是仰赖就是私人的就是中。或者所谓组合在中间，啊、嗯嗯呃，中间做引进的工作。那对于日本来讲，他们在一九年的时候，他们也修了就是移民的法规，然后他们去保障说，一名外籍工他到日本去工作的话，首先他从出国训练。到日日本工作的所有的费用是由日本的雇主去支付的。然后第二个是说，他保障这些外籍工来到日本工作，他也可以享有就是基本工资的保障。那日本基本工资的保障就是换算大概是台币大概4到5万，所以他其实你不用缴中介费，然后你薪资也比台湾更高。然后第三个是大家知道，之前日本其实是一个相对蛮排外的一个地方的，但他们在19年那个移民法修法里面，他们就是开了一个利多吧，就是你在日本然后你就可以接着接着你的家人，然后来一起住这样子。嗯、所以他这三个政策，他对于非常多东南亚国家，尤其以越南来讲，他、嗯、其实非常的有吸引力的。嗯、那我那我在一九年的时候曾经去过越南采访，就是去他们的所谓中介街、嗯，就是一整条有非常多中介公司的地方去采访、嗯。我就看到整个在街上，或者是那时候我就看到非常多日本的中介公司就已经到越南当地去设厂，然后设训练中心，嗯、要跟。就是一起合作，然后要在前端就开始做培训的工作，然后也看到街上的大多数的越南人开始在学日文啊，他们就是在街上就是一直不断的练习讲日文这样子。<笑>果然在一八年，后来我从数据上面看，就这、是、后来在那一年就产生了一个黄金交叉，就是过去台湾都一直是越南移工出国的首选，嗯嗯但在一八年的时候就被日本超过，然后它就成为一个非常明显的一个交叉口，对剪刀开口<笑>，然后就是。就是、日本一直不断往上冲，然后台湾就是来的，一直慢慢的持平或者慢慢的减低这样子、哦。了
0: 解，所以我们可以说，其实现在这个东亚各国就是对有移工需求的国家，我们可以说他们现在已经进入到一个竞争移工的这个状态了，透过不同的政策，然后把人吸引过来。
1: 对，我觉得他其实这个态势蛮明显，再加上这几个东南亚输出的国家也慢慢的，像大家知道越南，他在就是中美贸易战之后，后来大多数的厂商就往越南去撤。他们是
0: ，我常说那个什么某某货城最大赢家，最大赢家就是越,越南绝对是那个货城最大赢家的那一位赢家。对，
1: 对所以他就有非常多的工厂开开始往越南去撤，所以他们其实。对于越南政府，我看他们这几年他们的劳工出口的这个政策，他们说辞也在改变、嗯，他们慢慢的不鼓励他们自己年轻的出国，因<笑>为对他们来讲，对啊。他们自己经济要发展的过程里面，他也需要劳动力，是。而且他这几年就大家都说，就是越南会成为下一个世界工厂。<笑>他们经济成长率每年就维持在奇葩，所以跑得非常的快。是。所以越南他开始政府也慢慢的不鼓励他们老公出口、哦，就出国工作。然后台湾我觉得还有另外一个劣势，就是对于日本，他其实有签了十几个国家的 MOU、okay。那台湾其实就是我们把鸡蛋压压在几个篮子里面。然后所以我觉得他会接下来对台湾的压力可能会再更大一点。
0: 嗯嗯嗯，是，所以我们看到目前这个动态，然后也继续看到说，哇，这个呃跨国的劳动迁徙其实是一个不断转变的过程。是是，他必须
1: 要考量他的就是母国啊，然后考虑其他
0: 的国家。是是是是，所以他绝对不是像我们讲的那么简单。然后就是一边到另外一边，它是流动而且持续在转变的。那最后我还蛮想要请问永达，就是说，好，那我们回到现在的台湾，对我想关于这个移工政策的下一步，或者是说移移工在台湾的未来，我想这也是许多人都会去思考的问题。那我就直接说吧，就是呃，我们录音的之前不久，就是台湾有一些关于引进印度移工的这个讨论。好，那虽然说这个政策基本上其实还没有定案，但是其实民间已经有了非常多不同的声音。你自己觉得是说，你这样回顾我们刚刚讲的这么呃，从台湾开放移工一直到现在的过程，你觉得台湾有比以前更加接纳移工吗？还有，你觉得台湾接下来我们展望未来几年？移工我们在台湾面临的挑战会是什么？哇，是个很大的问题。我觉得几个方面来谈，
1: 一个是说，所以我们刚刚已经去讲了这个，就是国际在竞争移工的这个压力。所以你可以去理解到说，嗯、为什么对于台湾来讲，我们会很想去开发新的移移工的来来来源国<笑>这件事情，对台湾来讲是相对重要的。嗯、其实大大家知道，我们台湾过去长期以来，我们从九零年代到现在三十年，我们一共输主要输入国就四个国家、嗯，就是印尼、菲律宾、越南跟泰国、嗯。那泰国其实基本上现在来的已经很少了，嗯、你基本上看不到泰国的移工。嗯嗯那菲律宾其实来的也越来越少，所以我们其实主要的劳动力仰赖在。印尼跟越南、嗯、是，那你现在看到这两个国家也慢慢的有些变化，所以对台湾来讲，我们又是一个非常需要外籍移工作为一个劳动力补充的一个国家，所以就是为什么就政府会想要去开一个新的这样子移工的来源国，然后它在开了之后，它其实也会带来更多不一样的，就是、包含经济跟各个面向更多的一个合作。然后至于开了之后，就会到第二个你刚刚提到的问题，那他们来了之后，我们到底过去三十年我们没有学到，如果他们真的进来，我们跟他们的互动会不会变得。更融洽。那么过去三十年里面，我们对跟义工互动这个态度到底有没有些变化？我自己常常去演讲或分享的时候，最后都会有人问我这件事情，<笑>因为我就常常会陷入在一个乐观跟悲观之中。但是我必须要讲说，其实我在写这个书，后来我后来做了一个政策跟义工的主要的大事纪跟年表，我不就是说，我觉得台湾一个非常好的地方就是我们有很强韧的公民社会，嗯就是我们。政策像一开始九零年代定的时候，它其实根本并不是站在一个要保障移工人权这样的角度出发的。但台湾是一个很年轻的一个民主社会，我们非常多的 NGO， 所以后来包含说有非常多的媒体记者，然后有非常多 NGO， 他们都一直不断的在去提倡新的倡议。他们看到一些新闻事件之后，就会激起大家对于某些议题的关注，他都去推进不同的修法，然后推进不同的一些保障。呃，比如说现在对于外籍工来讲，你如果雇主要开除他的话，并不像以前一样，就是雇主可以随便开除他。就他在出境之前， oh, okay. 他会必须去通过一个境外的面试， mm-hmm. 就是他说要确保说他并不是被雇主就是任意的开除，然后他才会让他就是离开。就等等的会有包含说我们现在会开去抽查义工的宿舍等等的，有越来越多的一些保障。Mm-hmm. 然后包含我们政府在成立直聘的中心，他想要去绕开中介，然后让他们有另外一个选择。Mm-hmm. 我觉得这些都是一开始在九零年代的时候根本不会出现的东西。<笑>然后我觉得民间现在大家也越来越。关注义工的这个议题，就是我不管现在去做分享啊，然后大家对也开始去关注，大家会对于他们生活是很好奇的，然后也更想要去认识他们。所以我觉得整体来讲，我对于他未来发展还是一个，还是会有一点对，保<笑>持一点乐观的心情。对，所以我觉得我们已经有做过很好的准备了，然后我相信在台湾现在以现在的状态来讲，我们也会更去接纳不一样的这样文化跟社会。那。未来的话，就刚刚除了一个国际劳劳动力的竞争以外，那我觉得现在还有很多其他的面向，包含从供应链的治治理的角度，跟现在越来越多的国家是直接在，嗯、比如说英国啊、跟美国、德国、就欧盟，他们在设一些供应链的法案，他去要求说，这些在西方的这些品牌商，他必须去负起责任，调查他在海外的供应商的劳动的状况。嗯哼嗯、哼所以，因为这样子一个包含从产业联盟或者从国际上面这样子供应链法规的这些要求去做集合，它、嗯嗯、都连带的会去提升。在台湾作为节点，我们是一个主要的一个代工商，主要作为代工厂的一个国家来讲的话，就是会不可避免的必须去更注重。外籍移工在工厂的一些劳动的权益，所以这些面向底下看起来的话，我是觉得他可以会往一个比较好的方向去做发展、
0: 嗯。非常开心听到这个永达这一位花了很多年的时间在这上面呃写作的一位记者哦，他说他是乐观的啊、嗯。虽然我们总是在、欸、我想你在过程中你看到的其实让人悲观或者是让人觉得难过的事情可能是更多的，但是也就像永达刚刚讲的哦，政策可能没有一开始就。是讲到那边，但是台湾的公民社会真的是我认为这座岛屿非常珍贵的资产，然后也非常期待呢，呃，这样的力量可以继续的啊、呃，让台湾的整个移工他们所生活的环境，还有他们在台湾所过的日子，可以越来越好一些。那到节目的最后，还有没有什么想要跟我们补充的？呃，就是现在这本新书刚上市
1: ，<笑><笑>对，因为我做这题目从二零一六年的时候，其实我在一开始做这题目之前。对于医工的议题是完全不熟悉的，然后再到二零二三年，在过程里面。其实我觉得这本书就像是记录我在认识移工的这个旅程。然后我相信，就是跟若跟我一样，一开始对于移工议题并不是那么熟悉的，跟着我这样子一个旅程，就是这个章节这个安排读下来的话，<笑>我相信大家也可以去看到我在这个过程里面我感受到的趣味，以及我看到的一些变化，跟我去后来看到这个国际的一些市移工市场的这些竞争，相信可以让大家去更多的面向去了解，就是外籍移工的这个议题，这样子
0: 是好的。那么就再再来讲一次这本书的名称，它叫做《移工主体的地下社会：跨国劳动在台湾》。是是是、欸，我有全部念对吗？有，你非常优秀，因为觉得
1: 算是少数没有看着书名就可以把它念出来的，非常厉害。<笑>是
0: 好，那么就再一次谢谢永达到我们的节目上来接受我们的访问。那对于遗公议题，你有任何的想法，或者是你自己曾经在这个议题上有看到什么样子的事情，或者是你个人的经验吗？都欢迎到我们的脸书啊，或者是 IG 上面来跟我们分享。那今天就再次谢谢各位听众，也再次谢谢永达。我们就下集见喽，拜拜！
1: 拜拜，谢谢大家。